0: Naga uma. Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Naga Uma, ja sam Miljena. Mi ovde iz Ponevljka u Ponevljak nastojimo da razgovaramo u skladu sa inspiracijom, u skladu sa raspoloženjima, baš onako kako i vi možete da razgovarate sa zanimljivim ljudima iz svog okruženja, kroz ideje, kroz učenje, o svemu što nas okružuje. A danas imam tu privilegiju da ugostim ponovo sudiju Mišu Majića, koji je bio i jedan od prvih gostiju ovog podcasta pre dve godine kada smo krenuli zaista mogu da kažem da nam je doneo jednu dobru sreću. A nedavno je i napisao njegov novi roman Rodnik koji me potpuno odoševio i to sam ga ovako čitala u ovom jednom periodu koji mi je bio prilično onako trom i spor i sve i nešto stalo sam bila umorna a onda sam uh, se dohvatila te knjige koja mi je potpuno onako razmuktala maštu i pokrenula razmišljenje na mnoge teme e, tako da se danas veoma radujem uh, da razgovaramo o, svač, o svačemu nečemu što nam se dešava i o svim mojim inspiracijama koje ste razbudili uh, u novom romanu dobro mi došli
1: bolje vas našao i drago sam ponovo tu i drago mi je što je to kao što vidim dobra sreće
0: Tome. Da, da, baš dobro sreća. Čestitam na velikom uspehu. Hvala. Ja sam, dakle, čim sam, čim sam uspela da, da, da dođem do knjige sam ju uzela i videla sam da je već drugo izdanje, što znači da je prvo bilo raspored, da to ne znam kojom brzinom svetlosti. E, vaš treći roman Rudnik, mislim da je već bestseller kao i prva dva. E, da ne bismo sada ulazili u, u detalje, da ne bismo kvarili e, ljudima koji još uvijek nisu pročitali knjigu, e, neću da ulazim u detalje Radnje, ali uh, ono što je meni palo na pamet kao dobar povod, i dobar, uh, dobar povod za, za razgovor i dobra tema, uh, jeste to naše navikavanje na nepravdu, što je jedan od motiva i u romanu i ta jedna od čuvenih rečenica, ono što danas smatramo tragedijom, vrlo brzo nam postane rutina. To smo videli i u koroni, to viđemo i u svakodnevnom našem i političkom i ovom drugom životu gdje nam je danas nešto šokantno, a sutra nam postane smješno kako nam se brzo ti pragovi menjaju. Pa me zanima koliko ste o tome razmišljali i kako gledate na taj fenomen?
1: Svakako da da. Ja naravno u svu opasnost da zazvučim kao neko ko se bavi psihologijom, psihijatrijom, a ne bavim se, bavim se samo... Posredno kroz svoje osnovno zanimanje sudija je dosta drugujem po prirodi stvari sa našim veštacijima koji se bave ovom oblašću. Poznato mi je da jedna od osobina ljudskog uma da se prilagodi na, na, na situacije, pa nekad i na ekstremne situacije, jer je li te bilo bi, bilo bi nemoguće očekivati da se stalno iznova iznova šokiramo nečim s čim živimo dugo poput epidemija, nekakvih nesreća, nekakvih teških ekonomskih uslova. Međutim, ono što mene kao ipak nekog ko se prvenstveno bavi društvom, socijalnim tim aspektom i njegovim, u mom slučaju, mog posla patologijom, posebno zanima i kroz ova koja van, van osnovne profesije pišem, to je kako e, naši, pa i ako hoćete i svetski vlastodržci, taj podatak o tome da se ljudski um prilagođava koriste za manipulaciju. I kako nam oni e, često, ako uzme, uspemo da se malo izmaknemo i da pažljivo osmotrimo ambijent u kom živimo, kako nam oni i kad ne postoje epidemije i kad ne postoje ratovi i nesreće, te nesreće ratove epidemije stvaraju veštački ili pretnje njima da bi se navikavali postepeno na tu vrstu tenzije, pa onda, u zavisnosti od toga šta im je cilj, da li se pojavljivali kao heroji spasioci koji nam sklanjaju te inače nepostojeće probleme, da li neki drugi koji će povremeno još dodatno podgrejati stvar pa nas u neke, neke od tih problema uvesti. Ta, ta vrsta tog socijalnog eksperimenta mene posebno zanima, naravno kao što me zanima i reakcija, reakcija ljudi na njih. I naravno da se... Ljudi privikavaju kada predugo živite u, u, u tim strahotnim medijskim manipulacijama kojima smo mi izloženi, u toj gotovo do nedavno neverovatnoj količini laži i iskrivljenih ogledala, da onda, da onda reakcija tela može biti ili momentalno oboljevanje ili pretvaranje ono što ja i u romanu na neki način nazivam Ove, ili što, što, što se kolokvijalno kaže, ili pokušaj da se jednom makar vreme pravite ludi i da ne vidite, i da ne vidite to što zapravo vidite.
0: A, a kako to izgleda u praksi? A, da li ima se dešavalo da u sudnici vidite da su neki ljudi odustali od prava koje im pripadaju ili koja su im juče pripadala? Ja to često gledam u novinarstvu, do koje mere se ta granica pomera.
1: Kako da ne? Pa to vam je samo druga strana iste ove, ove priče u kojoj pričamo. Ljudi su predugo na ovim prostorima, naročito čini mi se, učeni gotovo da im ništa ne pripada. Da, da je sve što i ako dolazi, ovaj, uslovno rečeno dobro, da dolazi od strane države, odnosno vlasti, a ako toga nema, da toga nema zato što im to i ne pripada po prirodi stvari, i vi vidite da je, kako se i ti mentaliteti stvaraju kroz dugogodišnje ponavljanje određenih obrazaca. Vi vidite da je ono s čim se srećem i ne samo u sudnici, nego i kroz gomile tih putovanja i druženja sa ljudima po različitim delovima ove zemlje, vi vidite mahom, nažalost, to moram da kažem, Polu uplašene ljude, 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 ljude skromne u, u ispoljavanju, koji, koji prilaze, ja to često osetim i onda ih zamolim neredko da makar u, u kontaktu sa mnom ne prilaze tako, da, da, da ljudi koje vide na televiziji ili u nekakvom javnom životu doživljavaju već u samom startu kao nekakve polubogove koji mogu odlučivati o nekakvim njihovim životima, što je nešto... N, e, e, zašta su oni trenirani očigledno iz, iz medijske sfere i onda im ovaj, ja, ja u, uvek kažem nemojte molim vas pogotovo ne nekakva poštovanja ni ne poznajete me videli ste me možda par puta ali nemojte prilaziti ni slučajno sa nekakvim podozrenjima kamoli s nishodljivoću ali vi to vidite kod velikog broja kod velikog broja ljudi, jer je to način na koji su oni trenirani, na koji ih zapravo vlast i politička elita tretiraju da budu podanici, a nikako slobodni i misleći građani koji bi bili opasni po, po bilu kakvu vrstu, naročito, autoritarnog društva. E, trenira se, dakle, društvo da bude idealno e, podaništvo za jeden autoritarni model.
0: To znači da sada i ovaj jedan deo stanovništva pošto ne znam neka neka istraživanja uh, su pokazala kako jedan značajan broj uh, stanovništva u Srbiji uh, više nema poverenje u trenutnu vladavicu strukturu sada da li je to zbog inflacije ili zbog svega što se dešavalo bilo je do, dosta se toga dešavalo u poslednje vreme ali da to nisu sve demokratski orijentisane duše što bi se reklo Da su to samo ljudi koji više ne mogu da obožavaju tog jednog vladara i sada traže nekog drugog majića ili koga god koga će da obožavaju, ali da je isti princip.
1: To je uvek velika opasnost uh -huh. u ovakvim, na ovakvim podnebljima, sa ovakvim mentalitetima i sa ovakvim e, društvenom organizacijom kakva je naša. Uvek je velika opasnost da vi jedno autoritarno nasledđe koje mi ovde definitivno imamo, Ovaj, i pre dugačkog perioda komunističke vladavine, a, a, a nažalost i nakon nje, a, samo menjate tako što menjate lidere koji će se tu pojavljivati, a ne razmontiravate takvu ideju i takav vid organizacije društva. I onda, naravno, ništa niste uradili. Onda ćete nakon jednog autoritarca dobiti drugog autoritarca, ma šta on o tome pričao ranije. Ja iskreno uh, verujem, to nije, to nije nekakav moj uh, politički program. Ja sam davno rekao da se politikom neću baviti i ostajem, kao što se vidi na tome. Ali ja iskreno verujem da je čovek uh, stvoren za daleko više od toga da bude broj na glasanju i, i, i još jedan glas ili šta god bilo u toj mašineriji pošto i njegovog izvođenja na birališta u, u u krdima ja ja duboko verujem u individualnost u u u u u ove u stvarnu savršenost svakog bića i za mene je bilo kakvo drugačije tretiranje ljudi e, ekstremno nehumano i ponižavajuće. Međutim, upravo na tom nehumanom i ponižavajućem tretmanu se zasnivaju duge stabilne vladavine. Nema duge stabilne vladavine bez potlačivanja i unižavanja čoveka.
0: Sad, ja pošto nisam podlačila roman dok sam čitala, parafrazirat ću vašu rečenicu, jer ne mm -hmm. mogu da je, pronađem, e, da je pročitam. E, imate tu, tu opasku da je dovoljno samo ljude staviti u dovoljno loše uslove I vrlo brzo će se poništiti vekovi napretka. Da li je to ta neka regresija koja se sada nama dešava da se ne samo Srbija, nego čak i Evropa neke mnogo činilo se stabilnije i demokratije preko noći samo odriču tih napredaka svojih?
1: Kako ne, kažu, kažu, to nije moja izvorno rečenica, to su mudriji ljudi od mene rekli da ove, i ona je definitivno proverena i tačna da se ništa tako brzo ne otopi kao vekovi civilizacije u dovoljno lošim uslovima. Pogledajte bezbroj primera i najveće demokratije, tradicionalne demokratije pogledajte ljude u nekakvim ekstremnim uslovima kad dođe do nekakvih eksplozija terorističkih haka, ta ratova pogledajte kako se užasno brzo ta alve ovaj, ljüştura fasada civilizovanosti menja kada dođemo u situaciju da je bitno da li će neko imati čebe čamacu koji treba ući ako nešto tone i tako dalje i tako dalje ali to ne znači svakako da bi trebalo odustati od, od ideje civilizacije pa nismo mi baš stvoreni ni za najgore moguće uslove ne treba nikad tome težiti treba težiti Svakako ka tome da to animalno u nama što je moguće više ipak držimo pod uzdama ili makar u najvećem broju mogućih ovaj, situacija. A to je takođe, ponavljam, nešto na čemu se insistira u tim igrama medijske manipulacije jer se ljudima uporno, upravo ti, ovaj, eh, ekstremne, te ekstremne situacije i ti animalni strahovi usadžuju da bi se konjih izazvala izazvale reakcije kakve jesu. Pogledajte samo manipulacije potencijalnim ratovima, tom stalnom teritorijalnošću, tom stalnom idejom da su svi oko nas naši vekovni neprijatelji i da je samo trenutak nepažnje dovoljan da nas pobiju, podave, potlače i tako dalje i tako dalje. To su najefikasniji načini manipulacije jer u čoveku rađaju onu izvornu odbrambenu teritorijalnu crtu. I onda je naravno mnogo lakše manipulisati.
0: A, mi je već je tugo, sada ne znam da je to verovatno i nije, A, samo vezano za nas kao zemlja, lajde, živimo u ovoj zemlji pa, pa da pričamo o njoj, živimo u tom nekom osjećaju da pravde nema. A, ali koliko je sve više nema, Da li, da li biste mogli možda da napravite paralelu? Jer ja sam u poslednje vreme stvarno razmišljala o tome šta smo smatrali šokantnim pre 7-8 godina, a šta je danas, kako su neke stvari izgledale. Pa sam se prisetila, na primjer, na kojoj sam sve televizije pre samo 9 godina išla da prelistavam štampu. Sada je to potpuno nepojemljivo da se tamo i pojavim. Se priđe. Da, iako se ja ništa specijalno nisam promenila. Ali to, to su neke te sve mikro stvari. Kako to izgleda u, u tom pravosudnom svetu. Hm. Pa, mi stalo pričamo da je nema.
1: Ali su... Pravo su ni sveti, to sam i uče na jednom skupu povodom knjige takođe pričao, kao i drugi svetovi, on je samo odraz okruženja. On ne može biti koliko god bi smo mi to želali ili ne, značajno bolji od onog ambijenta u kom raste, u kom niče. Kao što ni novinarstvo školstvo i drugi sistemi ne mogu biti u sredini koja jako dugo tone moralno kako god hoćete sad nekakav ovaj feniks koji se izdiže iz pepala to, to je nerealno. Možete imati nešto bolje ili nešto lošije situacije ali jedno društvo kada jako dugo se nalazi na nizbrdici uh -huh. kao, kao što se ovo naše bojim se nalazi onda se i svi njegovi segmenti tom nizbrdicom Klizaju. Tako da da, pravda je inače kategorija koja je veoma fluidna i, i o kojoj kada god pokušate da je, da je zaustavite, omeđite i zapišete, shvatite koliko je, koliko je neuhvatljiva, koliko je to teško. Međutim, s druge strane, koliko je teško možda definisati, toliko sam uveren i teško i na osnovu iskustva u sudnici, a i uopšte nekakvog životnog iskustva, da je ona negde, taj osjećaj za pravdu da je on imanentno dat svakom čoveku na, na rođenju, da je to ta neka, za one koji veruju, božija čestica, koja se samo tokom vremena u većoj ili manjoj meri kod svakog od nas kruni pod uticajem potreba, želja, ambicija, Utica je iz društva i tako dalje i tako dalje. Ali da mi s rođenjem imamo u sebi jasan osjećaj šta je pravedno, šta i ne, pre nego što naučimo i da čitamo i da pišemo i pre nego što naučimo bilo koji zakon. Da je to jako prirodno ovaj, osjećanje kod čoveka. I zapravo ja često kažem i, i ovim mlađim kolegama, mlađim kolegama čini mi se još jedino vredi govoriti, ovi stari su već potpuno ovaj zakoreli u u, u sopstvenim uverenjima a, da 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 kada su u dilemi pokušaju da pronađu najbazičnija ta osećanja ono što kažem što su te učili u kući ono što bi uradio kao jedan čovek sa strane imam 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 čak i kolege koji nekada kažu malo ovako deluje neobično ali ne daleko od istine da i najteži pravni problemi Kada, ne, ne mislim tehnički pravni, nego kod odluka se zapravo bi se mogli lakše rešiti kada biste običnog čoveka prosto došao pitali šta ti misliš da bi ovde u takvoj situaciji jednostavnim rečnikom ovaj, bilo, bilo ispravno ili pravično. Šta to govori? To govori da je i običnom svakom čoveku osjećaj za pravdu postojeći, pogotovo kada on on zainteresovan. Što smo zainteresovani, što smo ambiciozni, što smo željni onoga što nam ne pripada? to osećajiti to 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 moramo osećati za pravdu da da poništavamo jer osećaj za pravdu ne trpi kako bih rekao prevelike uspone i prevelike padove ne trpi prekoređenost preterano ne trpi uh, hitna generacijska enormna bogaćenja uh, ništa od toga nije u skladu sa osećajem uh -huh. za pravdu a to je upravo ono čemu smo mi Najčešći svjedoci.
0: A koje su posledice, ajde vi tu ste u prvom redu da kažem kao sudija, uh, koje su posledice koje snosimo svi mi koji doživljavamo kontinuiranu nepravdu na neki način ili gledamo tu nepravdu ili gledamo te privilegije, ta generacijska bogaćenja, da li je onda prirodna posledica, ovo što nam se dešava, ta neka potreba za sobstvenom pravdom koja nije u stvari prava pravda, o svetu ljubivost... Uh, ogorčenost neka?
1: Ogorčenost je, naj, nažalost, jedna od najčešćih reakcija i ne mogu da kažem da i sam nisam polnoputa uh -huh. iskusio, ovaj, ali onda sam se trudio, čitajući opet neke umnije ljude iz različitih sfera, religije, psihologije, da shvatim da je to zapravo samo jedno destruktivno ovaj, osjećanje koje ničemu ne doprinosi. Ali je teško odupreti mu se, znate, kad jako dugo gledate potpuno ove, jednu inverziju na planu vrednosti koja je sada, nažalost, u našem društvu, ja sam duboko uveren, došla do, 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 do neshvatljivih granica. Kada vi svakodnevno gledate a, počevod a, ljudi koji su na, na, na pozicijama, da tako kažemo, pa, ljudi koji su, kao što ste rekli, stekli neverovatne imetke nekakvim prekonoćnim akcijama. E, nedodirivost pred zakonom i e, pa sve do onoga što nazivam e, najjednostavnije pravljenja svih nas ludima. E, to, to neminovno u nekom trenutku rađa i ogorčenost. Uh -huh. E sad.
0: Kako se ona manifestovala kod vas?
1: Ah, Osubenasto povlačenjem, željom da da povremeno ili često ne vidim nikoga. Tu, 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 da. Zašto
0: to našla? Zašto sam se pitala?
1: Da se samo izolujem. Mhm. <snoslijek> uh -huh. Nekada i neprimerenim reakcijama, cinizmom na različite načine. Ali to ništa nije, to ništa nije plodonosno. A da još da
0: ceo svet krije pa možda ne, ne
1: da je ceo svet kriv jer to, to, to nije nešto za če, čemu sam se čemu sam često se predavao, ali više je jedna odbojnost spram sredine u kojoj ne prepoznajem ni elementarnu potrebu za, za, za borbom, za za. Šutim kažem to nije ništa plodonosno i to svatite nakon izvesnog vremena da je to da, da. nešto što se zapravo okreće okreće tada prema vam. Opet, oni koji mnogo više o tome znaju ovaj, će vam reći ja sam se trudio povremeno da ih slušam, da pokušate da taj osjećaj ogorčenosti pretvorite u nešto drugo, ako ne baš ili ako baš ne možete u ljubav a, sprem i ljudi i okruženja koji potpuno drugačije i mislite nekad i neprimereno se ponašaju ono makar potpuno prihvatanje takvi kakvi jesu i pokušaj da utičete ne agresivno na neki drugi način da nekakvim sopstvenim primerom rečima i mislim da je to ako ne uvek uspešno svakako uh, plodonosnije yes, da se bar sigurni. vi ne osećate ako ništa drugo tako tako nemoćnim i iz druge strane tako tupo ovaj, jer, jer ogorčenost ni, ništa.
0: Da, to mi je potpuno prepoznatljivo sada sve što ste rekli i nekako ja verujem da ona mora da se hvata u trenutku kada krene da nastaje jer mm -hmm. ako se zahvati
1: ona se i ako nas ubuhati da. onda više ne yes.
0: vidimo i postanemo to. Yes. I ja sam yeah. se uvek plašila da, da mi se to ne desi i nekako sam se trudila da, da, da je hvatam u, u tim nekim začetnim fazama jer posle ona ako krene onda ide. A koliko vam je na tom putu recimo pomoglo pisanje kao? kanal, jer vi u romanima dolazite do pravde za sve te neke stvari za koje
1: nemoguće možda nas uldoći. Pisanje je jedna od naj, čini mi se bar sada jedna najvećih sreća kojima sam se okrenuo, možda smo to prošli put pomenuli ja sam, ja sam dugo sam sebe odgovarao od pisanja kao i mnogi što čine međutim to je bila greška. Da sam verovatno u vreme kada se mi se prvi put javila potreba za pisanjem krenuo. Mnoge stvari, bi bile, mnoge stvari bi bile lakše i lepše, ali nikad nije kasno. Pisanje meni je otvorilo najprej jedan kanal komunikacije sa svetom koji inače ne bih imao kao sudija. Kao sudija ja moram da se maksimalno držim proverivog dokaza da pazim da nigde ne napravim proceduralnu grešku, jer one naravno koštaju neke druge ljude, da izvagam, da maksimalno isključim strast, maksimalno moguće da isključim strast, sve ono čega je u literaturi ako ne baš poželjno da ima što više, ono barem sasvim dozvoljeno. Da. Kakva je literatura bez trasti? Kakva je e, literatura bez spekulacije? Bez nedokazanog, bez fantazije? Ili ako hoćemo baš i slobodni da ja budemo do kraja, a što da ne i kakva je literatura bez greške? Ove, literatura to sve dozvoljava i, i u njoj sam pronašao kanal da kažem mnoge stvari u koje duboko verujem, a za koje Rekli bi zlobnici, kao i svaki ludak, nemam dokaze. Ali sam potpuno siguran u njih. To je, to je prva stvar. I druga stvar, ništa manje lepa je, ta, taj susret sa čitavcima. To je predivno uvek. I kada nisu najsrećni, i kada su srećni, i kada im se ne sviđa najviše. Predivno je vidjeti, upravo to ljudi misle da je tu najdivnije kada dođu i kada i kao juče i, i kao na sajmu dva sata potpisujete knjige jer ne zaista ne ovaj najdivnije je kada vidite da vaše misli nešto rezonuju kod njih i stvaraju nešto treće to je, to je najveća lepota kada ja vidim da je ovaj ili prethodni romani od jednog romana smo na jednom dobili 10 romana I, I nekakve priče ljudi koji su iz toga ispleli nešto potpuno drugo sa tendencijom da možda jednoga dana neka od tih priča, neko njoj napiše neku novu priču. To je, to je najlepši deo te druge dove, lepote pisanja.
0: Da, i to je odlična protiv teža svemovima što da ne? smo govorili. Kako da ne?
1: Ja bi sigurno odavno uvenuo da sam ostao vezan isključivo mentalno za pravosuđe, ne zato što ja manje volim taj posao, nego zato što sam savršeno svestan da sve ove godine, a pitanje je veliko kad će se i kako oni okončati i da li ću ja i do kraja svoje karijere uspeti da u pravosuđu kojem sam zapravo čitav svoj profesionalni život darovao, pronađem nekakvo svoje smislenije mesto. Jer ja sam na žalost ili, ili na sreću onoga trenutka kada sam počeo otvoreno da pričam o, o, o onome što vidim u pravosuđu sebe svesno, odmah da se razumemo, osudio na zaustavljanje karijere. Ja često se našalim malo, a zapravo je to potpuna istina i kažem da slučajno nisam sudija, Bio tada ili da nisam sada jer razrešiti sudio je čak i u ovim društvima e, dosta komplikovan mehanizam. Moraju zaista da ti pronađu da si nekakvu nepodopštinu ne napravio koju će mi teško ipak čak i u ovakvim sistemima naći nekakve korupcije, nekakve svesna muljenja sa odlukama itd. da vas ne gnjevim. Ali da nisam to, da sad sa svom svojom biografijom, fakultetima, doktoratima prijavim se za pripravnika u sud, ja sam siguran, nikakvo nije preterivanje da ne bi bio izabran. Ove, tako da o bilo kakoj daljej karijeri u ovavšnjim uslovima sudiskoj ja ne razmišljam. Ja, ja sam negde, sasvim sam i toga svestan, smetnja ovom sistemu, ovakav kakav jesam. Ove... Tako da nisam svo vreme imao i pisanje kao neki drugi vid, vid angažmana i mentalnog, ja bih verovatno, ne verovatno sigurno to sve to neuporedivo teže podne. A,
0: ali mi sad a, i gledamo recimo imamo novu vladu u kojoj nekih ljudi više nema, sad kako ste rekli smetnja, uh -huh. a, sve manje smetnji tih. I nekako biti smetnja... Ipak postaje sve teže. Dače znači, kolege iz dana sa su su nedavno dobile vrlo ozbiljnu pretnju nečim što najblaže može da se karakteriše kao pretnja terorizmom. Uh e, onda imamo situaciju da u skupštini poslanici vladajuće stranke to uopšte ne osuđuju onako kako bi trebalo, nego uz ali ja sam protiv nasilja, ali za tako nešto i onda odjednom uh, svi ti pritisci koji već postoje na medije, na primer, na prvosuđe postaju teži i ono što nam je pre nedelju dana možda bilo šokantno kod te prednje dana su, ako, ako nastaje vrlo brzo će nam postati rutina normalno, normalno. Uh, baš u skladu sa onim o čemu, smo, o čemu smo pričali pa da li to osjećate?
1: Kako da ne, uh -huh. tu, se, tu se minimum dva, jedna ravan je ovo o čemu vi govorite, da se prak tolerancije podiže konstantnim pritiskom i sve većim zatrpavanjem, sve gorim prizorima, rečima, postupcima. A drugi, nažalost, možda još opasniji proces o kom se bojim se malo govori i malo se prepoznaje, da sve veći broj ljudi pristaje. Što duže traje takvo stanje, imate sve veći broj ljudi koji pristaje da začuti, da se povuče, da se prelagodi. Što je druga strana... Iste medalje. I vi u, u, u ovakvim sistemima, u ovakvim društvima, ne želim da pravim nekakva preterana poređenja da me sutra optuže da se nekakvim ekstremnim društvima ovo poredim, ovaj, uvijek imate taj proces. U početku imate jedan značajan deo društva, intelektualaca makar, pa i drugih sfera eh, društva koji se opire koji jasno uh, pokazuje da, da ne želi da pripada korpusu vrednosti koji ne doživljava svojim, ali kako to traje i kako se čini da će e, obe, trajati još jako dugo, da ne kažemo večno, za, za naših kratkih života, tako imate sve veći broj ljudi koji na različite načine pristaje da se uključi u to igru. Naravno, oni mudri se trude da to pristejanje bude manje vidljivo, da bude, ovaj, neprimetnije, da bude
0: elegantno. To naš
1: narod kaže se vlasi mesete, ali bez obzira na to, ako ste pažljiv posmatrač, vićete pristejanje uočiti. Tako da ja verujem da vi danas od izvorno nekakvog oponentskog u najčišem smislu reči u ovom društvu da dolazimo na jedan jako, jako mali broj ljudi koji su ostali čvrsti na tome da ne žele i da neće pristati na sve ovo što nam se nameće kao kulturni model, kao vrednostni model, kao institucionalni model i da jednostavno se neće da neće naći svoje puteve da se u to igru uključe i da se na to drvo zakače. Ove, I to je i u pravosuđu. E, daleko je više bilo otvorenih oponenata ovoga što se radi i sa pravosuđem na početku. Vremeno smo mi videli da su i oni koji su bili kritičari na ovaj ili na onaj način popeti na taj brod.
0: Da, to se baš primećuje. I sada kako govorite bukvalno mi prolaze kroz glavo i te biografije i te, te neke situacije nekako se čini Da tu kao da, da postoje nekakva dva nivoa, u tom prvom je bilo kao cool biti protiv te vlasti, zato što ne znam, oni su ovakvi, a mi smo slušamo ovu muziku ili tako nešto, nešto banalno, ali onda kako situacija postaje teža, uh, shvatate da u, to, u tom krugu ostaju samo ljudi koji nije da neće, nego ne mogu, ne, ne mogu, ne umeju.
1: Da. Pa t, ili ne mogu, ili ne to. umeju, ili je ono što ja kažem, da hoću, jednostavno da, jednostavno da. svi mi pravimo neke svesne, neke nesvesne izbore, mm. neki naši nesvesni izbori su takođe rukovodženi opet naučenim vaspitanjima, tkivom od koga ste sastavljeni prostojima ljudi, svaku ima neku svoju tačku trpljenja i za koje kaže džabati sve ja ovo, Ja ovo prosto ne mogu da, da radim, ovo je, ovo je suviše za mene, ali ona je sasvim različito postavljena. I zato kažem, na početku ste imali ljude, imali ste tu vrlo različite ljude od, od ljudi koji su izvorno možda verovali da će izdržati na putu, da će ostati istrajeni, pa do onih koji su vrlo svesno kalkulisali podižući cenu sebi i tako dalje i tako dalje. Ali kako vreme prolazi, vi zaista vidjeti jedno potpuno tanjenje tog Kiva drugo ne treba zaboraviti da smo mi umeđu međuvremenu već i u poslednjoj deceniji više stekli stekli dobili jednu jednu sasvim novu klasu bogataša ljudi koji da, ove na ovom brodu fenomenalno zarađuju i i ove, potpuno je ta igra preokrenuta i danas zvuči gotovo neverovatno i, i, i anahrono, kao da zvuči potpuno anahrono pričati o stvarima tipa mi smo društvo koje, u kojima su ljudska prava gašena svakodnevno, u kojima je, institucije ne postoje. To kao da više nikoga ne zanima jer, jer, jer mi smo negde uigrali to društvo bez institucija sa smanjenim ljudskim pravima koje je srećno kada dobije paket sa ogrevom i šećerom.
0: Da i svako i će da, 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 da se snađe da ima onoliko prava koliko mu treba. Prava koliko mu treba, tako je. <laughs> da.
1: Nakoliko je naučeni, koliko smatra, na koliko smatra važnim i, i, i vrednim. Ali ponavljam, nažalost, Strašno. svodi se priča na to da vide biste bili neko ko se bavi nečim što bi trebalo biti jedno najčastnijih zanimanja u društvu, a to je vođenje politika zapravo parazitira na najnižim ljudskim porivima i na najsnažnijim e, oblicima podjarmljivanja čoveka od strane čoveka.
0: Pomenuli ste mlade ljude koji ulaze u svet prava i pravde. Uh, a pomenuli se to kako vi sada sa svim svojim diplomama verovatno ne biste mogli da, da uđete u, uh, u taj sistem. Ko su ljudi koji danas žele da budu sudije, koji danas žele da budu, ajde advokati i nekako to mi je donekle jasno, advokatski poziv uvek može da bude vrlo, uh, vrlo i unosan i zanimljiv i ne, ne mora čak ni da, da bude politički uvezan, iako je unosan i naravno ako jeste, ali ko su danas ljudi koji žele da budu sudije?
1: To je stvarno dobro pitanje. Ko, koji su njihovi to motivi? Svevremeno sam i ovaj, sam razmišljao malo o tome. Rukovodžem pre svega prilično poraznom statistikom, a i onim što viđem i na fakultetima na kojima predajem da je najpre značajno značajno opalo interesovanje za za sudijski posao dramatično rekao bih opalo interesovanje i danas kad pitate prosečnu grupu studenata a to često činimo čime nameravate se bavite posle fakulteta u svakoj većoj grupi na prste možete prebrojite one koji se reči a ja, đubiti sudija i to čak i na predavanjima gde im dovedu nekakog sudiju poput mene pa tu za očekivati da ih malo kao zainteresujete za taj poziv. To je nešto što je potpuno drugačije izgledalo pre par decenija, sasvim je drugačija bila ta slika, jer je sudijsko zanimanje svuda, pa i kod nas, za pravnike, nešto što je po prirodi stvari među najatraktivnijim pozivima.
0: Najveći autoritet nosi, i sudija, lekar, to i, suda. I,
1: I kažem i taj neki opšti autoritet, da kažemo, laički i... i ali i, i za pravnika posebno zanimljivi, jer, jer tu se zaista bavite esencijom pravničkog zanimanja. Međutim, ove, to je meni još jedan samo od pokazatelja, naravno puno je razloga zašto je, zašto je ta profesija degradirana i u očima mladih, ali to je za mene samo još jedan od pokazatelja patologije e, kojim se ovo društvo kreće. Znači, ako vama najrespektabilnija, e, zanimanja postaju najneinteresantnija u jednom društvu. To, naročito, na dug rok ne može da dovede do sreće u, u društvu. A, naravno da je dobro i uvek je bilo, primjer, radi interesovanja za advokatski posao u okviru pravničke struke, ali, recimo, nikad toliko koliko danas. Međutim, ja se bojim da to nije rukovodženo idejom pomoći ljudima odbrane njihovih ljudskih prava, nego jednom jednom generalnom percepcijom među mladim ljudima da se tu najpre i najlakše zarađuje veliki novac koji je apsolutni bog u, 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 u toj, e, pogotovo u mlađoj populaciji. To vidim e, ne samo kod tuđe dece, nego i kod svoje. I, i kada sednem da pričam sa njima, u, ubrzo postanem svestan da, je, da su sadržaji kojima su oni izloženi takvi da ovaj, e, je apsolutni prioritet i mera uspeha, ali isključivo novac. I, I pre izvesnog vremena sam imao jedan, pa gotovo komičan razgovor sa svojim srednjim detetom, svojim mlađim sinom, koji je e, onako iskreno bio, bio pogođen kada je shvatio da čita moj, kako oni to zovu, Networth, ni milion evra. I, i, i kada se ja pokušao da mu objasnim šta je uopšte taj novac ukoliko čovjek planira da ga pošteno zaradi i da, da li je uopšte i moguće u velikom broju slučajeva to povrdu, on ostao zapanjen jer su oni izloženi pričama nekakvih tiktokera, youtubera, koji svi vrede nekoliko miliona evra ili se predstavljaju da vrede. Nek, ogromni neki novac se u priči okreće i njima Zarada od nekoliko miliona pa na više evra postaje apsolutni životni prioritet i onda se samo bira profesiju u kojoj će se to najbrže ostvariti.
0: U, da, to je u Srbiji posebno problematično, jer ajde u nekim zapadnim društvima je vi... ostvariti ili da.
1: nije u Srbiji se to dosta izgleda lako Ne, lako, lako,
0: je, lako je zaraditi milion evra. Mislim, uđete ove, u Da, bukvalno, sad poslove, da prekinemo snimanje, 30. da okrenemo nekoliko brava je, telefona, da napravimo nekoliko dilova. Ali, ne, ne mislim na to, mislim na, 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 na tu činjenicu da vi kao hirurg, vrlo teško u Srbiji možete da zare svema, baš imate i osjećaj za biznis, pa pokrenete i u bolnicu koja je ne zna kakva, koja? ali opet i tu teško bez nekih... Ne, te... tu nema, ako <laughs> vidimo
1: kako se pokreću bolnice. Da. Ali opet se vraćam, izvinjala mm. se samo, da, zamislite vi sada društvo i njegovu budućnost u kojem je potpuno neatraktivno biti hirurg, da. sudija, profesor, dirigent, pa, uh, znate, a, a najatraktivnije biti nekakav mešetar na youtube nekakav obskurni ovaj, biznismen, nekakav čovek, kako kaže, kontroverzni ovaj, biznismen sa više stranačkih legitimacija ili čega. Jasno vam je onda u kom poravcu to društvo može da ide?
0: Da, to je, to je baš onako razlog ozbiljan za brigu. A, I mislim da, ne znam, e, vaši romani jesu mali predah. Ka, kao neko svetlo nade. Ne znam, da li je to možda neka vada, v, nada koja je vama bila potrebna pa ste stvorili svet u komu ona postoji ili je zaista vidite?
1: Pa da, samo ne treba zavarati oni koji ih nisu čitali, nisu oni ni malo ružičasti ove, nisu, ne, u, u, da. u, u smislu tog nekakvog ove, lažn, davanja nekakvog lažnog optimizma. A, možda su optimistični, možda ste u pravu u toliko što a, u njima zaista te neke, ne, neke potrage za tim vrednostima poput pravde, istine, borbe protiv zla a, 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 postoje i možda su a, u tom smislu interesantni zato što čini mi se, ja se trudim da pratim i ovu spisateljsku scenu i kod nas i u regionu, oni zaista tangiraju neke teme koje, su, koje se pričano izbegavaju od strane čini mi se pričaju izbegavaju od strane drugih autora i ne bez razloga jer su vrlo uh, škakljive jer ovaj kako da vam kažem mislim nisam ja nisam ja zabranjen na RTS-u ili ne znam gde samo zato što sam sudija koji govori o, ovaj, i, i po drugim medijima da ne bude samo ovim državne provjenjencije, samo zato što sam sudija koji govori o pravosuđu, tako i tako, već delom i zato što u romanima govorim o stvarima koji se brižljivo kriju od publike koja gleda te sadržaje. Ako u romanima govorim između ostalog pojedinim ratnim zločinima, diskriminatorskom odnosu sprem određenih etničkih grupacija u ovom društvu ili pak od ovaj, a nekakvoj nekakvom prikrivanju i i i i sklanjanju pod tlo zločina raznih vrsta onda je to tema koja je prosto nije poštena i ja sam toga savršeno svestan ovaj mnogo je jednostavnije napisati istorijsko štivo ili, ili smestiti vaše junake u nekakvu potpunu fikciju nlo nekakvih letilice i tako dalje to nikome ne smeta je l'te. To ne, ne ne remeti stvar naravno ako ne date nekakve metaforičke i druge predznake, ali ovo što je direktno povezivo sa zlom koje se emituje u, u sredini u kom živimo je svakako u startu osuđeno na cenzuru. Koje se mobila to naravno izloži
0: I sada kad ste, kad ste pomenuli tu, uh, tu celu sliku uh, u kojoj na neki način živimo uh, vi ste u romanu skrenuli pažnju, možda ste i istakli jedan osjećaj uh, koji je prilično prisutan uh, u našem društvu, a to je da neki vredimo manje. Mm
1: -hmm.
0: uh, jednostavno. Da li, da li zbog toga novca ili zbog stava ili zbog toga što živimo tamo negde daleko. Ali postoji taj osjećaj?
1: Pa mi, nažalost, imamo više linija razdvajanja te vrste u ovom društvu. Mm -hmm. Jedna je ona koja, od koje nisu ove, lišena ni, ni mnoga druga, rekao bih, ove, razvijenija u svakom smislu društva. To je, nažalost, linija razdvajanja ovih ljudi koji su gotovo nevidljivi u ovom društvu, a to su ljudi koji ekonomski ne uspevaju da se izbore sa svim što život nosi, koji su na, na svakakvim marginama, druge su opet određene etičke populacije, jedno od njih je po, po, posvećen moj drugi roman Ostro Pelikana, to je romska populacija koju mi u sve silne proklamacije i izjave uopšte ne primećujemo pored sebe. Ali ono što se, što se poslednje decenije i više rekao bih, kao nikada do sada, u, u, danas je popularna takovanica u novijoj našoj istoriji, čini mi se ne vidi u toj meri, to je ta jasna podela na, na one koji pripadaju nekakvom mainstreamu ovoga društva i nas koji ne pripadamo tom mainstreamu. Znači, ovo društvo je na veliku žalost i potpuno i jasno protivpravno, protiv protivustavno, kako god hoćete, podeljeno na one koji su krotki, mirni i naši i nas koji koji nismo koji nismo to. Kako se to ogleda? Pa na najrazičitije načine. Znači vi ne možete vi ne možete počeće od manje egzistencijalnih stvari ja, ja godinama ne mogu da, da priđem nekakvoj od ovih televizija ovaj, od novina od nekakvih biblioteka recimo Meni se en puta, ovaj, prvo uglavnom meni ne pozivaju tamo ovi pametni ljudi jer ne žele ni da dođu u situaciju, da, da budu izlaženi nekakvim pritiscima, a već previše puta mi se dogodilo da zakazane promocije u bibliotekama se otkazuju dan ranije, nekada se to pravde nekakvom ovaj, stogodišnjom poplavom Nekada, a evo u poslednji put i direktno objašnjenjem da je svrha stigao pritisak da vi tamo niste poželjni. To sad mogu bi do sutra da vam nabravim primere gde vi sve osjećate da ste Osećate nepoželjni građanin. kad se razbolite građanin. da niste
0: sigurni da li će sad biti ok. Ako nemate prijatelje, u, ako, ako niste u deo neke mreže ne možete da budete sigurni da li ćete dobiti šugu ako odete u bolnicu pa, na najbazičnijem nivou. Čak da ne morate kažem, biti Da vam kažem da, srećom
1: je ja još imam dosta nekakvih od ranije prijatelja kojima bi se obratio u takvoj pa, situaciji si za povać. Pa, svi imamo svoj sistem. Ali, <laughs> da. ali je tragično da vi osjećate da u sobstvenoj državi mm. koja je u nekom trenutku vam poverila tako važan posao kao što je da sudite drugim pripadnicima sobstvene vrste vas svi ovi deo tog sad birokratsko, državno partijskog aparata i svi njima pridruženi gledaju nešto ispod oka kao nekakav teroristički element. I to je mnogo smešno, a i tragično. Ali to su valjda te naša balkanska pravila. Ja sam nedavno, kada su me u Crnoj Gori pozvali da ref, učestvujem u delu reforme njihovog zakonodavstva, uh -huh. Ove, a, rekao na jednom skupu koji je priređen bio u tom čast, gde su najviši zvaničnici bili pozvani od predsedice Skupštine, dobra, gde, gde oni svi, Bog zna kako, izrežavaju svoje zadovoljstvo i, i počastvovanost, što se se prihvatio toga I ja sam morao da, da im kažem da samo par stotina kilometara od atle ja slovim za državnog neprijatelja i da moraju znati s imaju posla i kada su oni onako zdušno Ove, izrazili kako je to strašno i kako oni uvažavaju mene. E, ja sam morao, u, 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 verovatno i u svom stilu, naopake prirode, da i kažem ali ne lezi vraže da sam ovdje kritikovo vas, ista bi situacija bila. Tako nemojte das... se preterano ovaj dičiti i oduševljavati. To je nažalost ta naša potreba da da postupamo kao krdo uh -huh. i da, da tražimo tog uvek guniča i vođu krda, ali tako je. Ali da se osjećate kao građanin drugog reda, da shvatate da sad i vaša supruga koja nosi to prezime ima sve veći broj teškoće, ili ona nešto piše, objavljuje, pa i ona sad već ne može na određeni broj, samo zbog prezime. Sajno. Pa da, pa kako da ne. Ove, i, onda, I onda shvatite koliko je Koliko su te proklamacije koje mi imamo o ravnopravnosti, o jednakosti, samo slovo na papiru i koliko to u realnom životu nikakvog značaja ovde
0: nema. I sada kako, kako privodim ovu kafu kraju, šta nam preostaje da uživamo u književnosti i da nekako, kako znamo i umemo, čuvamo tu sobstvenu, Moralnu vertikalu koju smo dobili, jer samo to imamo. Da, da ne bismo skliznuli u ovu ogorčenost, koja to. na sve načinje, malo po malo. Sigurno, pa malo, da. pa,
1: svi smo mi živa bića i bilo bi, bilo bi ovaj, besmislano tvrditi da ne, nemamo ponekad i te impulse. Ali da, ja, ja, ja sam duboko uveren da jedino očuvanje te moralne vertikale koje imamo spas, sve će proći i sva vremena će proći pre ili kasnije, neka sporije, nekad pre, ili što kažu stariji, ovo će se zvati Lani, ali je najgore ako tada, ove, ja se često šalim kao što me sada kao od šuge beže od mene i kolege i, i ove sve, tako će sutra, a, najgore će biti kad oni svi pohrle u vaš kabinet da, da govore kako su u stvari sve godine znali, da tada pomislite, ali ti nisi ostao ispravan u tom vremenu uh -huh. koje je trajalo. Mislim da je to, na, na, najteža Najtežu kaznu ne, ne nosi ni sudija, ni, ni, ni društvo. Najtežu, ja, ja sam u to duboko uveren, kaznu nosi čovjek sam prema sebi. On je sebi najgori sudija.
0: Mnogom hvala na ovom razgovoru. Zaista, neki je period jako, jako čuden. Mislim da ste stvarno uneli i hvala vam na ovom romanu i, i na prethodna hvala dva van. romana. Zato što zaista, onako, ste stavljaju da razbudite mozak iz svakog stanja, a ova jesen je posebna po toj o toj nekoj i pospanosti, i tromosti, i sklonosti možda da odustanemo, i gubitku fokusa. Mislim da ovaj, svako koji ima problem tog tipa, ukoliko uzmevaš ama, neće imati tih problema, da će se fokus vrlo brzo vratiti i da je to jako dobra preporuka. I baš je dobro što ste ga izdeli u ovom periodu koji je tako izazovan. Hvala vam. A, a hvala i vama na vremenu i pažnji. Danas smo ovde razgovarali sa sudijom i pisicam Nijudragom Majićem. Moja je topla preporuka za njegov novi roman Rudnik, ali i za kvalitetne razgovore na, na ove teme, na teme pravde, na teme toga da li se osjećamo ispravno. Mislim da su to razgovori koje u ovom vremenu mogu mnogo da nam pomognu. Ajde da ne svrate sebi, da malo ostavimo mobilne telefone, da se sklonimo odvesti i da čujemo jedni druge. Mi smo tu i sledećeg ponednika. Prijetno!